0: Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Habt ihr schon mal einen 3D-Drucker benutzt? Wahrscheinlich wisst ihr in etwa, wie das funktioniert. Schicht für Schicht entsteht ein kleines Teil. Für große Bauteile war das aber lange schwierig. Geändert hat das jetzt das Startup Cubic 3D aus Aalen, welches sich auf großvolumige 3D-Druckdienstleistungen mit Kunststoffgranulat spezialisiert hat. Bei mir ist heute Katja Schlichting im Studio. Sie ist Mitgründerin von Cubic3D und hat mit der Bauteilfertigung von Berufswegen gar nicht viel zu tun. Wie sie zu ihrem Unternehmen gekommen ist und jetzt bei jedem Druck mitfiebert, erzählt sie mir heute im Podcast. Wir reden aber auch über die GmbH als Gründungsform und was man dafür braucht und was die schönsten Momente an ihrem Gründerinnen-Dasein sind. Viel Spaß! Hallo Katja, Hi. herzlich willkommen bei uns im Tonstudio. Sag mal, was
1: druckt euer Drucker gerade? <lacht> ähm, gerade ist er fertig geworden mit einem Prototyp ähm, für einen Kunden von uns ähm, im Badezimmerarmaturenbereich und wird jetzt neu gestartet, damit er übers Wochenende wieder durchläuft mit einem Gussbauteil für Nutzfahrzeuge, genau, für einen Einbautest. Was heißt, er wird neu gestartet, damit er durchläuft? Er wird warm, ge wa fährt sich warm oder wie, wie geht das? Nee, das heißt, neuer Druckjob wird gestartet, damit er so. jetzt über Wochenende praktisch ein neues Bauteil ah, fertig ist. Ich, ich, also ich habe quasi einen
0: neuen Auftrag gekriegt und genau. ähm, okay und der druckt wie lange über das ganze Wochenende?
1: Der druckt jetzt über das ganze Wochenende, genau, und am Montag ist es hoffentlich fertig. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also A, wo, wie sieht dieser Drucker eigentlich aus mhm. und wo steht er? Der Drucker steht ähm, bei uns in unseren Räumen. Wir sind an der Hochschule in Aalen im Innovationszentrum. Und der hat Außenabmessungen von so zwei auf drei Metern. Aber der Bauraum selber ist 1,70 Meter 70 auf 1,10 Meter 10 auf 1 Meter. Also ist schon ganz schön groß. Also so groß wie ich bin ungefähr auf
0: 1,10 Meter zehn auf 1 Meter. Mhm. Das ist groß, ja. Und das gibt es bislang noch nicht? Nicht in der Form, wie wir es machen. Also es gibt diese kleinen 3D-Drucker eben. Da kommen dann so, so ich glaube, das, das Erste, was man so gesehen hat damals im Fernsehen, waren so Gabeln, die dann so nach... Zwölf Stunden fertig waren, dann hattest du so eine Gabel, mit der du irgendwie in deine Nudeln pieksen konntest. Und heute gibt es, geht es wahrscheinlich alles schneller.
1: Ja, genau. Also wir verarbeiten ähm, Kunststoffgranulate. Das heißt, es ist die gleiche, der gleiche Ausgangsrohstoff wie im Spritzguss. Klassischerweise würde man Kunststofffilamente, also kleine Kunststoffbräte verwenden. Und ähm, genau, wir schmelzen die Granulate auf. Und das Besondere ist aber unsere Extrusionseinheit, also der Druckkopf, bei dem wir den Düsendurchmesser ändern können. Das heißt, wir verbinden damit eigentlich die Druckgeschwindigkeit, aber dennoch bei einer feinen Oberflächenauflösung. Das heißt, die äußeren Bahnen werden fein gedruckt mit einer Schichthöhe von ungefähr 0,4 Millimetern und im inneren Volumen wird schnell Material aufgespritzt. Also während eines Drucks
0: ähm, kann man einstellen, wie schnell das Granulat da durch. <lacht> Oder es mal ja genau, wird. also
1: die Menge an Kunststoff ähm, pro Zeit quasi variiert. Und vorher wird es geschmolzen? Genau, vorher wird es geschmolzen. Also die Körner fallen oben rein, dann ist es wie so eine kleine ähm, Schnecke, also wie so ein kleiner Bohrer sieht es aus, der die Kunststoffgranulate ähm, nach unten transportiert und dabei werden die natürlich erhitzt und aufgeschmolzen. Genau. Euer Drucker hat einen Namen. <lacht> ja, ja, die, die Queen. Queen. Warum die Queen? <lacht> Ja, das hat uns. Das musste mit Kuh anfangen, das war natürlich witzig und Kibik, ähm, wir ja. brauchten Projektnamen und das hat sich dann so etabliert und dann sind wir dabei geblieben. Es <lacht> kommt bei mir ja auch so vor
0: wie so ein Schlachtross, also so das Größte auf dem Markt. Ja, ist und auch sehr,
1: sehr majestätisch und man kann Audienzen buchen. <lacht> oh, man ja, kann genau. Audienzen buchen. Wer bucht denn Audienzen bei euch? <lacht> Unsere Kunden natürlich, genau, genau die dann ähm, die Maschine besichtigen. Oh, die besichtigen sie auch? Ja, klar. Also wir führen die natürlich vor und ähm, ist ja wichtig, dass man weiß, was man kauft. <lacht> Euer Ziel ist es, diese Drucker zu verkaufen. Momentan macht ihr aber noch, nehmt ihr Aufträge an. Ähm, nee, wir sind jetzt schon gestartet. Ähm, wir haben schon die ersten ähm, Drucker auch verkauft und genau, aber wir haben gestartet im Prinzip während der Entwicklungsphase, dass wir Bauteile gefertigt haben, natürlich zum Test. Ähm, aber unser eigentliches Ziel und unser eigentlich Geschäftsmodell ist der Verkauf von den Geräten. Welche Anfragen kommen als Aufträge für euch rein, also jetzt zum Drucken und wer kauft dann diese Drucker? Also klassischerweise gehen wir so vor, dass wir natürlich während der Bemusterung Bauteile fertigen, mit dem Ziel natürlich dann Drucker zu platzieren. Deswegen machen wir keine klassische Auftragsfertigung. Das kommt ab und zu auch mal vor, aber eigentlich eher weniger, das ist auch nicht unser Ziel. Dafür haben wir dann Partner, eben Dienstleister, die die Drucker bei sich haben. Genau. Und unsere Kunden sind im Bereich der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie. Da werden dann Prototypen oder auch Betriebsmittel hergestellt oder im Maschinenbau, wenn man es mal so ganz grob fasst. Was war so das Coolste, was ihr bisher drucken konntet? <lacht> ja, unser Moonshot war ein 200 Kilogramm schweres Bauteil. Das war ein Rohrkrümmer, der für den Teststand von Wasserkraftanlagen eingesetzt wird. Das heißt, bevor die Anlage wirklich im Berg eingebaut wird, wird die natürlich simuliert und entwickelt. Aber das ist nicht ausreichend. Das heißt, die wird auch nochmal im Maßstab 1 ähm, zu 10 wirklich physisch aufgebaut, um das eben zu testen, ob auch die Wirkungsgrade alle passen. Und ähm, für so eine Anlage haben wir einen Rohrkrümmer ähm, gebaut, der praktisch nach der Turbine eingesetzt wird. Und der Druck hat 15 Tage gedauert, über 200 Kilo. Und das war so die Leistung oder die ähm, Härteprobe eigentlich für den Drucker die gut gemeistert wurde.
0: Wie <lacht> hat Wie stabil ist denn das Kunststoffkanulat? Also ich meine, da fließt ja, fließen ja Massen von Wasser durch dann. Ich stelle mir das eher schon als krasse Belastung vor für so einen Teil.
1: Ja, absolut. Also wir haben das natürlich davor auch simuliert und haben das auch dementsprechend ausgelegt. Das Besondere ist auch, dass wir das mit 100% Infill, also solide gedruckt haben an den Wänden. An der dicksten Stelle ist es mehrere 10, 15 Zentimeter ähm, dick und das massiv, also 100 ausgefüllt, wie ein wie ein solides Bauteil eben.
0: Ja, krass. Ähm, du hast von Ausbildungs- und Berufswegen mit dieser Bauteilfertigung gar nichts zu tun und auch mit dem mit dem Drucken per se nicht, sondern du bist gelernte Augenoptikerin und studierte Optoelektronikerin. Da sind deine Schwerpunkte ja eher Licht und Linse. Genau.
1: Wie kam es denn dabei oder schon zu der Idee von Cubic? Gut, also wir sind drei Gründer und die initiale Idee ähm, kam jetzt nicht von mir, sondern von einem meiner Mitgründer. Wir kennen uns äh, alle drei seit dem Studium, also wir haben zusammen Optoelektronik studiert. Ähm, ich habe mich dann im Master, aber in eine andere Richtung vertieft, in den Bereich Startup-Management und Business-Development. Ja, und an irgendeinem Tag kam eben ähm, Michi, einer meiner Mitgründer, auf mich zu und meinte, er hätte da eine Idee. Und ähm, wir haben uns per se eigentlich schon relativ oft mit 3D-Druck beschäftigt, aber eher im Bereich der Optik, ähm, weil das auch ein Forschungsschwerpunkt an der Hochschule ist. Und er hatte eben eine Idee, eine ganz pfiffige, wie man das auch im großformatigen Bereich wirtschaftlich herstellen kann, weil auch dort war immer das Problem schon, dass es einfach sehr, sehr lange dauert, bis schon die kleinsten Bauteile hergestellt werden. Und da ist er auf die initiale Idee gekommen und wir sind dann zu dritt gemeinsam gestartet, am Anfang noch in unseren Masterarbeiten und daraus ist dann die Gründung entstanden. Dann gehen wir nochmal einen kurzen Schritt zurück. Du hast nämlich gerade gesagt, du hast Startup-Management
0: studiert, nachdem du deine... Ausbildung gemacht hast und dein erstes Studium. Und dann kam auch der
1: Master obendrauf, dieses, das nach Optoelektronikerin, war das der Bachelor schon? Äh, genau, Optoelektronik und Lasertechnik, das war der Bachelor. Und dann im Master habe ich mich vertieft im Bereich Startup-Management, Business Development und Produktmanagement. Das heißt, an
0: der Stelle gab es schon mal den Punkt, dass du dir gedacht hast, also ich will nicht unbedingt in der Industrie bleiben, sondern ich will auch was Eigenes machen.
1: Ja, also die initiale Idee überhaupt irgendwann mal zu gründen, die hat sich bei mir schon relativ früh so in den Kopf gesetzt. Also damals hatte ich noch die Idee, vielleicht als mich in den Bereich der Augenoptik selbstständig zu machen. Aber habe mich dann damals, war ich auch noch zu jung, nicht so ganz getraut. Und dann hat auch die Zündende die Idee gefehlt. Und ja, dann ist es auch so ein bisschen wieder in den Hintergrund gerutscht. Aber dann hat sich dann die Gelegenheit ergeben. Und dann haben wir das gemeinsam dann einfach mal ausprobiert. Und es hat gut geklappt. Und jetzt sind wir immer noch dabei. Und es macht total Spaß. Was glaubst du, hat
0: dazu geführt, zu dem Gedanken? Ähm ja, also dich erstmal selbstständig zu machen
1: und dann was Eigenes auf die Beine zu stellen, was braucht man dafür oder was ist da so der ausschlaggebende Punkt? Gut, ganz ursprünglich war es natürlich schon die Flexibilität, die mich ähm, angespornt hat und einfach auch direkt die Ergebnisse zu sehen, für was man arbeitet. Also man hat, kriegt ja immer ein direktes Feedback, äh, klappt das jetzt oder klappt es nicht und ja, ich war schon immer relativ ambitioniert und... So hat sich das eigentlich entwickelt. Also ich komme jetzt nicht aus der klassischen Unternehmerfamilie raus. Also ich bin bisher die Einzige, die das, die das gewagt hat. Und genau, aber es gefällt mir gut. Wie kommt es so an? Ja, am Anfang mit Sorge, also schon Sorge und Unterstützung, aber letztendlich wird's, werde ich da gut unterstützt. Sorge, in Familie.
0: im Sinne von Unsicherheiten ja, oder vielleicht genau. aber auch
1: Unwissenheiten oder einfach so Berührungsängste. Ja, genau. Ob du das alleine stemmen kannst. Ja, gut, ich war ja nicht alleine, aber trotz allem ist es natürlich ähm, was anderes als jetzt einen sicheren um Job ja. anzufangen. Ja. Hättest du auch andere
0: Ideen gehabt, also mal abgesehen von der Selbstständigkeit mhm. als ähm, Optikerin, dann später so
1: als für ein eigenes Business Zu dem Zeitpunkt nicht konkret. Ich denke, das hätte sich dann vielleicht an einer anderen Stelle irgendwann mal ergeben. Das ist ja immer so, die Augen und Ohren offen halten und wenn dann einem was über den Weg läuft oder wenn man irgendein Problem erkennt, für was man halt eine Lösung äh, parat hat, äh, dann denke ich, entwickelt sich das. Genau, und dann kam dein Mitgründer auf die Idee, der hat das vorgeschlagen und du hast es dann in deine Masterarbeit eingebaut. Genau, also ja, also wir haben alle drei unsere Masterarbeiten ah ja. mhm. zu dem Thema geschrieben die also meine zwei Mitgründer ja äh, im Bereich im technischen Bereich und ähm, genau ich habe damals im ja mit einem mit einem Kunden zusammen oder einem potenziellen Kunden praktisch das ganze Geschäftsmodell beleuchtet und habe geschaut wo kann man das einfach ähm, wirtschaftlich eben einsetzen bei denen im Unternehmen das war heißt, es war schon realer Kunde
0: also nicht real im Sinne von bezahlt sondern es war eine es zusammen Zusammenarbeit mit einem realen
1: ja genau es war eine Zusammenarbeit mit einem realen Unternehmen genau was waren da so die die Schritte? Wie, wie, wie geht man das an? Gut, wir haben uns halt angeschaut. Also ich bin auf das Unternehmen zugegangen, weil ich dachte, ach, das müsste doch bei denen eigentlich ganz gut äh, reinpassen. Und wir haben uns einfach den, ihre Produktion angeschaut. Ähm, das Unternehmen war im Bereich auch Nutzfahrzeuge als, ähm, ja, als produzierendes Unternehmen äh, tätig, hat praktisch ähm, Karosserieverkleidungsteile hergestellt und ähm, bei vielen Unternehmen ist es einfach das Ziel, auch ein bisschen früher in den Produktentwicklungszyklus beim Endkunden nachher ähm, einzusteigen. Und da war praktisch der Ansatz, dass man eben hier, bevor man von einem ähm, werkzeuggebenden Teil, also praktisch ist es ein Laminat, also man braucht dafür ein Modell und dann eine Form, wovon dann die Bauteile ablaminiert werden. Das heißt, da werden so Fasermatten Schicht für Schicht äh, aufgelegt und das dauert einfach relativ lange. Es ist wirklich Handarbeit. Und das ist relativ teuer für ein Stück und da ist praktisch die Idee gewesen, einfach früher schon mal zum Test dann einen Teil zu drucken oder eben auch die Form zu drucken, je nachdem. Und da sind wir einfach so vorgegangen, haben uns den aktuellen Fertigungsprozess angeschaut und haben uns überlegt, wo ändern sich denn die Kosten oder die Aufwände, wenn man eben 3D-Druck einsetzen würde.
0: Okay, und wie kommt man dann dazu, so einen riesen Drucker zu bauen? Also wie stelle ich mir das praktisch vor? Wie baut man so ein Ding?
1: Ja, praktisch haben wir am Anfang, weil das natürlich tatsächlich eine große Hürde, ähm, weil das ja auch ein gewisses äh, Investment bedeutet. Gut, Der erste Drucker war auch nicht ganz so groß, der war deutlich kleiner, das war ein Teststand. Und ähm, ja, also zum Teil hat natürlich die Hochschule unterstützt für den Druckkopf, was ja nachher unser ähm, unsere Kerninnovation war und die auch im Rahmen der Masterarbeiten eben da entstanden ist. Ähm, aber die... Ähm, da nebenbei hat das natürlich, also das hat mich gereicht vom vom Investment her. Und da sind wir ganz gezielt auf Firmen auch wieder zugegangen und äh, haben die eben gebeten, haben denen unsere Idee vorgestellt und dann gebeten, uns zu unterstützen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Ähm, das heißt, wir hatten dann teilweise Sponsorings oder teilweise auch äh, extrem lange Zahlungsziele vereinbart, also dass wir dann praktisch die Bauteile erstmal verwenden konnten und dann zu einem späteren Zeitpunkt, also so drei Monate später, <lacht> uns bezahlen konnten. Okay,
0: also den finanziellen Hintergrund hattet ihr ja. und ähm, wer hat da die die technische
1: Expertise mit eingebracht? Hauptsächlich meine zwei Mitgründer, genau. Also Michi ist eher im Bereich Hardware, der hat viel konstruiert und hat die ganze, ja, den ganzen Aufbau eigentlich gemacht. Und ähm, dann ist er vom Verfahren her, er kennt sich sehr, sehr gut aus im 3D-Druck und hat da eigentlich, ja wie gesagt, den Druckprozess selber und auch die Steuerung dazu ähm, in Angriff genommen. Und haben die das dann händisch zusammengeschraubt? Also ja. das ist für
0: mich immer so super. Es steht so ein riesen technisches Teil und ich frage mich dann so: Und dann, wer macht das? Also wie wie wird das dann
1: zu dem, was es jetzt ist, wie es jetzt da steht? Mhm. Ja klar, also die erste Maschine jetzt, die haben wir händisch äh, zusammengeschaut. Ja. Geil. Cool. Das ist echt gut. Und dann hast du was, was da funktioniert. Wie genau. war das so? Was war das erste Teil, was da gedruckt wurde? Uh, unser allererster Druck war ein Car, also ein vergrößertes Bobby car so eineinhalbfach mal so groß wie das Original. Also da kann ich auch problemlos drauf fahren. Funktionsfähig, das war dann auch so unser erstes Bauteil, was wir so auf Messen gezeigt haben. Wie lange hat es gebraucht? Uh, ungefähr so 40 Stunden. <lacht> Einmal ist es abgebrochen zwischendrin, aber <lacht> mittlerweile würde das, <lacht> würde das ohne Probleme durchlaufen. Das heißt, ähm, wenn es
0: abbricht, dann... Da bleibt aber noch nichts stecken oder so, sondern es ist einfach... Es hört einfach auf zu drucken.
1: Ja, genau. Also das muss man natürlich so äh, einprogrammieren, dass es dann aufhört, wenn ein Fehler kommt. Und dann kann man das auch wieder reaktivieren. Und von der Funktionsweise, ihr füttert ihr füttert diesen Drucker mit, ähm, mit Bauplänen. Mit CAD-Daten zum Beispiel. Oder? Ja, genau. Also da ist so ein kleines, ähm, kleines Post-Processing praktisch ähm, Nötig, also das Ausgangsform ist ein CAD-Modell und dann wird es im sogenannten Slicer für den 3D-Druck vorbereitet. Das heißt, da wird das Modell in Schichten ähm, geschnitten, weil das ja nachher ein Schichtaufbauverfahren ist. Und aus dem Slicer kommt ein G-Code raus und der wird dann von der Maschine ausgeführt.
0: Du hast eben schon mal angesprochen: Thema Finanzen, ähm, auch während deiner Masterarbeit war, was du mit dem Geschäftsmodell beauftragt und mit den Anwenderstudien und der Wirtschaftlichkeit. Und dabei hast du mir im Vorgespräch erzählt, also eigentlich sind Wirtschaft und Finanzen so gar nicht dein Thema gewesen.
1: Wie hast du dich denn da reingefuchst? Ja, also von der Ausbildung her bin ich damit eigentlich tatsächlich nie in Berührung gekommen groß. Ich war immer auf dem technischen Zweig unterwegs und habe mich ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig dafür interessiert. Das war mir eigentlich immer eher lästig, wenn so eine BWL-Vorlesung dann doch mal im Studium äh, vorkam. Aber dann in der Anwendung, also wenn man dann wirklich sich mal damit beschäftigt und auseinandersetzt, also ich habe viel, gut da im Master ist man natürlich schon damit auch in Verbindung gekommen, wobei jetzt auch nicht in dem Detailgrad, da ging es eigentlich auch eher darum, natürlich Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ähm, ja, viel mit YouTube, Büchern. Ich habe auch noch eine Weiterbildung dann gemacht an der IHK und wenn man das praktisch wirklich braucht, dann macht es auch Spaß. Also ich habe da wirklich ähm, Gefallen dran gefunden. Ich mache das auch immer noch. Also so dann, wir haben danach auch eine Finanzierungsrunde ähm, gestrickt und jetzt natürlich auch muss ja auch jemand auf die Finanzen gucken. Also ich habe mich da wirklich reingefunden und auch die Begeisterung dafür gefunden. Genau Finanzierungsrunde. Du hast auch vorhin schon gesagt, also erstmal das
0: Sponsoring über die Firmen, über mhm. die über die Dauerleihgaben auch mhm. von Firmen und sehr lange Verträge, die ihr da
1: abgeschlossen habt für die ähm, für die Bauteile. Ne? oder für die genauso für zum Beispiel Achsen mhm. oder für die ganze ja, Peripherie, die man halt so braucht. Und dann hast du erzählt, hattet ihr eine, eine stille Beteiligung? Ja, genau. Also wir sind ursprünglich, bevor wir mit einer stillen Beteiligung gestartet sind, haben wir natürlich selber auch ein bisschen Geld mitgebracht. Ja, Family, Friends und Fools, wie es ja so schön heißt. Genau, F, F genau. Ja. So war das auch. Also natürlich haben wir das, ähm, ja genau, das war so der erste Schritt. Ähm, parallel dazu hatten wir ein Exist-Gründerstipendium das erste Jahr. Wir haben aber relativ schnell gegründet, eigentlich direkt nachdem das äh, losging. War da die GmbH? Stand die da schon fest? Ja, genau. Ja. Also wir haben direkt eine GmbH gegründet. Dementsprechend mussten wir natürlich das Stammkapital einzahlen. Äh, das muss man zwar im ersten Schritt nur zu 50 Prozent einzahlen, aber wir mussten es relativ schnell dann auch zu 100 Prozent einzahlen, weil einfach dann die stille Beteiligung ähm, gefolgt ist. Und das ist eben Voraussetzung dafür, dass man auch sein Stammkapital 100 Prozent eingezahlt hat. Ähm, genau, und dann hat sich ein regionaler Beteiligungsfonds äh, mit einer stillen Beteiligung äh, bei uns ähm, beteiligt. Und danach äh, sind, oder parallel dazu eigentlich, äh, vielleicht mit einem halben Jahr, halben, Dreivierteljahr Abstand, äh, sind wir in das Pre-Seed-BW-Programm gegangen und haben im Anschluss äh, daran äh, dann eine Finanzierungsrunde gemacht mit einem Maschinenbauunternehmen auch aus der Region. Mhm. Also ihr habt euch dann direkt einen... Ähm
0: ja, Business Angel oder im Endeffekt ein Finanzier aus der Branche genommen. Den habt ihr auch direkt angesprochen, glaube ich, ne? Oder wie war das? Wie ja, kam genau. diese Kooperation zustande?
1: Genau, ursprünglich hat er sogar uns angesprochen. Ah, genau, okay. also es ist ein Unternehmen, genau, ein Maschinenbauunternehmen, also jetzt kein klassischer Business Angel in dem Sinne. Ähm, genau, es ist schon, schon ein Stückchen weiter. Genau, ja. also speziell also genau, jemanden, der zu euch passt. So genau. Genau, der nicht einfach nur investiert,
0: sondern der auch davon profitiert, weil er mit dem in dem Bereich zu tun hat.
1: Ja, also es war uns ganz wichtig, dann eben im Folgeinvestment nicht auf einen reinen Finanzinvestor zuzugehen, weil ähm, wir eben gesehen haben, okay, wir brauchen nicht nur das Geld, sondern wir brauchen auch äh, Expertise. Und äh, deswegen ähm, sind wir da auch ganz gezielt, oder haben wir uns ganz gezielt dafür entschieden, einfach Maschinenbauunternehmen äh, Maschinenbau ähm, als Gesellschafter mit aufzunehmen. Genau, und so ist es jetzt auch. Also der übernimmt die Fertigung von den 3D-Druckern und ja, das wäre einfach auch zu viel zu stemmen, wenn wir das jetzt komplett aufbauen müssten, eine ja. Fertigungslinie und genau, da können wir da auf die Infrastruktur zurückgreifen und das hilft uns natürlich enorm. Das heißt, der hält jetzt auch Anteile an eurem Unternehmen, was eben genau. der Unterschied ist
0: zur stillen Beteiligung. Der hat keine Anteile, Richtig, investiert genau. nur und hat auch keine... Er hat auch keine Rechte, außer dass er in die Bücher schauen darf, ne? Oder was ist noch der Unterschied?
1: Ja, gut, er hat, je nachdem, wie die Verträge ausgestaltet sind, natürlich schon gewisse ja Vetorechte, würde ich mal sagen, und natürlich Informations, also wir müssen Informationen natürlich liefern und ja, genau. Taucht aber <lacht> Aus, sonst nicht auf. Äh, taucht sonst nicht genau. auf, genau.
0: Ja. Und dann gehen wir gerade nochmal einen kleinen Schritt zurück zur GmbH-Kundung, weil du gesagt hast, das war Voraussetzung dafür. Mhm. Die GmbH, also du hast schon gesagt, das Mindeststammkapital sind 25.000 Euro, die ihr zu dritt
1: einbringen musstet, genau. aber erstmal nur zur Hälfte. Ja, genau. So, per se muss man ja erstmal nur die Hälfte einbringen, aber wie gesagt, ähm, wenn es dann eben in die Investmentrichtung ging, war das einfach Voraussetzung, dass das Stammkapital zu 100% eingezahlt ist. Das heißt, wir haben es nicht ganz im ersten Schritt zu 100% eingezahlt, aber mit mit sehr kurzem Abstand. Und weil ihr wusste, dass ihr dann schon auf Investorensuche geht, war das wahrscheinlich auch klar, dass ihr direkt eine GmbH gründet und nicht eine UG. Genau.
0: Der Unterschied ist, dass es eben kein Stammkapital gibt bis auf einen Euro. Und ähm dass bei der GmbH auch die die Anteile einsichtig sind, eben auch für potenzielle Investoren, die auch wissen, dass da Geld dahinter steckt. Genau. Genau. Okay, also die GmbH war dann gegründet. Wie läuft denn so eine Eintragung ins Handelsregister?
1: Ja gut, das ist eigentlich relativ einfach. Also da muss man nicht so viel machen. Das macht ja der Notar dann. Ähm, ja genau, Also wir sind äh, damals extra nach Berlin gefahren ähm, zum Gründen, weil wir weil es recht eilig hatten und nicht so lange auf einen Notartermin warten wollten. Aber <lacht> oh, nee, in Berlin, genau wie Behördengänge in Berlin gehen, schneller als hier. In dem so, Fall in dem Fall ging es dort schneller. Und äh, deswegen sind wir da hingefahren. Und ja gut, dann natürlich braucht man einen, einen, eine Satzung, einen Gesellschaftervertrag, der da unterzeichnet wird. Und jetzt die Eintragung selber, darum kümmert sich dann eigentlich der Notar.
0: Okay, und der genau, eine Satzung, die ihr als ähm, Mitglieder festhaltet, beziehungsweise ihr drei Gründer-Gründerin genau. und dann die Beteiligten.
1: Und dann die Beteiligten, genau. Die genau. kamen ja dann im, im zweiten Schritt, beziehungsweise dritten Schritt. Erstens am Anfang war es ja eine stille Beteiligung und Wandeldarlehen, die sind nicht im Handelsregister eingetragen.
0: Genau. Ähm, wie geht man denn mit dem, mit dem
1: potenziellen Risiko um, dass sowas nicht klappen könnte? Ja gut, ich meine, im schlimmsten Fall wäre halt das Geld weg gewesen. Eure Einlage. <lacht> Unsere die Einlage, ja, genau. Das, ja so ähm,
0: auch immerhin 8.000 Euro sind, ne? Über ja, klar, das ist
1: natürlich direkt nach dem Studium schon auch nicht gerade wenig. Aber ich würde sagen, zu verkraften. Ich meine, man ist, hat ja die Ausbildung, man wird ja danach auf jeden Fall einen Job in der Industrie finden. Von dem her war das Risiko jetzt nicht so groß. Also, fand ich, schwieriger war halt das erstmal initial natürlich aufzubringen. Deswegen da die Unterstützung der Familie, ähm, genau. Aber du bist, du gehst auch recht entspannt mit um. Ich glaube, du hast auch
0: einfach dran geglaubt, dass das funktioniert. Ja, klar muss man ja. Und <lacht> ihr habt, ihr habt auch schon recht früh Feedback bekommen, dass es das genau. gefragt ist. ne?
1: Also die ja, ersten klar. Anfragen
0: kamen ja schon recht bald nach der Gründung und nach der Fertigstellung der ersten Maschine, des ersten Druckers rein.
1: Ja, ich meine, wir sind ja sehr, sehr früh recht aktiv auch rausgegangen. Also am Anfang mit einer PowerPoint-Präsentation, da war noch gar nichts gestanden und ja, das und dann ja sammelt man ja natürlich das Feedback ein und wird ja auch darin bestärkt, wenn man auf dem richtigen Weg ist. Genau, du bist auch ähm, bestärkt worden, wahrscheinlich
0: auch von der BWCON. Das war ein, was ist das, ein Startup hub eigentlich? Als führende Wirtschaftsinitiative zur Förderung des Innovations- und Hightech-Standortes Baden-Württemberg verbindet Baden-Württemberg Connected, kurz BWCON, circa 700 Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit insgesamt mehr als 6000 Experten und Expertinnen dabei unterstützt und begleitet sie Gründer und Gründerinnen im Innovations- und Gründungsprozess und ist in zahlreichen europäischen Aktivitäten und Projekten involviert. Mit dem MTech Accelerator, einem der offiziellen Acceleratoren von Startup BW, fördert die BWcon Startups aus den Bereichen Mobility, Manufacturing und Engineering, sowie auch aus angrenzenden Bereichen. Zudem werden Startups bei Finanzierungen wie dem Frühphasen-Investmentprogramm Startup BW Preseed und auch bei weiteren Seed-Finanzierungsrunden mit Business Angels und Venture Capital Investoren unterstützt. Außerdem nutzt die BWCon das vorhandene Netzwerk, um Startup-Teams mit Branchenexperten oder potenziellen Kunden zu vernetzen und in landes-, bundes- oder europäischen Fördermitteln und Projekten zu platzieren. Im BWCon-Netzwerk finden Technologie-Startups aus allen Bereichen ihren Platz. Mit individuellen Angeboten aus dem mtech Accelerator oder Special Interest Groups wie zum Beispiel die Sick Healthcare und Sick Robotik können alle Technologiebereiche abgedeckt werden. Voraussetzung ist ein Technologiebezug sowie idealerweise eine erste Reife der Idee und alles weitere kann dann in einem Erstgespräch angegangen werden. Unter bwcon.de und mtechaccelerator.com findet ihr alle weiteren Informationen.
1: Ja, genau. Also die BWCon hat natürlich verschiedene Aufgaben, die sie wahrnimmt. Also ja, kein Startup-Hub jetzt in dem Sinne, aber vermittelt zum Beispiel Investments, unterstützt äh, Startups, ähm, hat auch einen Accelerator. Genau. Und die BWCon ähm, war unser Partner für das Pre-Seed-Programm. Genau. Die scouten praktisch auch die Unternehmen und bringen das praktisch alles zusammen. Wie seid ihr da reingekommen? War das über die Hochschule eine Initiative oder ist
0: das weiß man das schon in der Branche und bewirbt sich dann einfach?
1: Ähm, da muss ich kurz drüber nachdenken. Das weiß ich schon gar nicht mehr so genau. Ich glaube tatsächlich äh, über die Hochschule, ähm, genau, ganz. Ja, das war ein relativ neuer Studiengang und da hat man sich halt dann kennengelernt, <lacht> genau. Und gibt ja. es da Kriterien, da reinzukommen? Also klar, ich meine, die gucken natürlich die Unternehmen an und müssen die Unternehmen ja im Prinzip auch ähm, bewerten, ob das jetzt ähm, vielversprechend oder erfolgsversprechend ist oder nicht, weil im Endeffekt sind ja auch die Preseed-Gelder, sind ja zum größten Teil... Ähm, Landesgelder und die sollen ja nicht <lacht> sinnlos ähm, werden. verschwendet werden. Natürlich ist das Risiko immer da, dass es nichts wird und dass das Geld dann weg ist, aber äh, da ist schon eine Vorprüfung. Und wenn also bist du dort immer noch, bist, bist du da noch weiterhin betreut jetzt? Ja, also die haben uns natürlich auch weiterhin beträumt, dann betreut in der Finanzierungsrunde, die danach kam und sonst, sonst steht man natürlich auch im Austausch. Also es finden Veranstaltungen statt und ja, also wir sind da schon immer noch. Ähm, eng im Austausch und wie gesagt, die haben dann auch unsere Anschlussfinanzierung begleitet.
0: Das heißt, würdest du neuen GründerInnen auch empfehlen, sich dort, wenn sie in der, in der Region sind, sich dort Hilfe zu holen, wahrscheinlich aber auch allen, sich irgendein so Gründungsprogramm zu schnappen?
1: Ja, auf jeden Fall. Man kriegt da mal Unterstützung, wie ist überhaupt ein Businessplan aufgebaut, wie muss ich mein Pitch Deck aufbauen und sowas. Also das hilft schon sehr, dass man da nochmal einen Sparing-Partner hat, der einen da einfach nochmal mit Erfahrung da drauf guckt. Kannst du dich noch erinnern, was so die, die besten Tipps waren, die du gekriegt hast? Ah, Ich denke, dadurch, dass wir ja alle einen technischen Hintergrund haben, verliert man da vielleicht doch manchmal so den Kundenblick oder den Investorblick auch auf das Ganze. Und das hilft natürlich schon, ein bisschen in die Gedankenwelt einzukaufen, wie äh, an, einzutauchen. Ähm, wie schaut denn jetzt so ein Investor auf das Ganze und... Ähm ja wie muss ich das einfach darstellen, dass es dann auch ähm, verständlich ist für jemanden, der jetzt technisch da nicht so tief drin steckt.
0: Ja, was du am Anfang nämlich gar nicht warst, sondern du hast dich da auch reingefuchst, genauso wie in die Finanzen. So genau. Das war eigentlich für dich komplett neu alles. Also nicht ganz, weil 3D-Druck, hast du gesagt, war schon mal so ein Thema im mhm. Studium. Aber so, naja, also das meiste hast du dir selbst angeeignet.
1: Ja, klar. Ich meine, das ist ja auch das, was ähm, jeden Tag eine neue Herausforderung ist, aber was natürlich auch Spaß macht. Ich denke, das geht ja jedem so, ähm, der gründet, es gibt da jetzt nicht eine Schule, wo man das vorher lernt, sondern ja Learning by Doing und es gibt jeden Tag neue Herausforderungen, die man meistern darf. Was war so die größte Herausforderung bis jetzt? Hm, ja, das ist eine gute Frage. Ich meine natürlich ähm, während der Finanzierung oder überhaupt die größere Finanzierungsrunde, das ist natürlich ja, so ein Auf und Ab. Ich meine, das geht, geht mal so, mal so und dann ist natürlich auch das Geld irgendwann knapp. Also das ist natürlich, da steht man schon auch ein bisschen unter Strom. Ja, aber jetzt aber war keine jetzt, also es war natürlich schon eine Herausforderung. Es war für mich auch das erste Mal, wo ich das jetzt gemacht habe. Aber wir waren ja nicht alleine da gestanden. Also wir wurden da schon auch unterstützt und auch wenn man sich mit anderen Startups natürlich austauscht, ich glaube, jeder war in der Situation schon. Aber es ist natürlich trotzdem, wenn man halt dann überlegt, schaffe ich es jetzt noch einen Monat? Wie schnell muss ich die Verhandlungen weiter voranbringen? Oder ja. Wenn es zu lang dauert, muss ich dann irgendwie Insolvenz anmelden oder sowas. Man ist ja auch nicht mehr alleine da. Also wir hatten ja auch schon Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt. Das ist natürlich schon eine Verantwortung, die man da hat. Ähm ja, aber im Großen und Ganzen hatten wir eigentlich immer auch einen Plan B noch im Background. Also von dem her <lacht> hätten das wir ist das ist ziemlich schon. gut, wenn man immer einen Plan B hat. Ja, Das muss man erstmal haben. Ja, gut, klar. Also ich meine, das ist natürlich schon, aber wir haben schon immer geschaut, okay, im Notfall können wir vielleicht noch mal vier Wochen oder sowas. Also die eiserne genau. Reserve. Die eiserne geknabbert. Reserve, ja.
0: Genau, du hast gerade gesagt, ihr habt jetzt MitarbeiterInnen, also ihr seid zu zehnt inzwischen, ne? Genau. Also ihr habt noch sieben dazu bekommen. Ihr sitzt alle in Aalen. Ja. Da kommt natürlich jetzt auch eine wachsende Personalverantwortung dazu.
1: Ja, klar, das ist jetzt auch nochmal, das ändert sich so ein bisschen. Am Anfang ist man natürlich komplett mit seinem Produkt beschäftigt. Und das ist man natürlich jetzt immer noch, aber es wird ein bisschen weniger, weil eben klar die Personalverantwortung mit dazu kommt, ein bisschen mehr ins Strategischere noch reingeht. Ja, aber trotz allem, also ich meine, es ist immer noch hands on und wir geben alle jeden Tag alles und also auch das Team, nicht nur nicht nur wir natürlich, stehen da voll dahinter und ja, das ist auch das, was wirklich Spaß macht, in einem Team zu arbeiten, was mit Begeisterung jeden Tag da am Start ist. Haben sich eure Mitarbeitenden auch bewusst ein Startup ausgesucht, weil sie genau das wollten? Dieses hands on,
0: trial and error, erstmal gucken, wie es läuft. Drei Gründer und eine Gründer, zwei Gründer und eine Gründerin,
1: die das auch noch neu machen. Ja, ich denke schon, man muss natürlich schon ein bisschen das Mindset dazu mitbringen. Ich denke, das ist auch nicht für jeden was. Also von dem her äh, gehe ich davon aus, dass die sich das schon ausgesucht haben. <lacht> ähm, weil ja, ich, es gibt einfach unterschiedliche Typen von Menschen, würde ich sagen. Und das ist sicherlich nicht für jeden was. Aber ja, alle, die bei uns dabei sind, haben, haben Spaß daran. Und ja, also das ist ja, sonst wird es wirklich nicht funktionieren. <lacht> man muss da schon wirklich sich mit identifizieren können auch. Habt ihr im Team irgendwelche Momente richtig gefeiert? Ja, also gerade, was ich vorhin kurz erzählt habe, unseren unseren Moonshot, das große, das große Rohr, das 200-Kilo-Bauteil, da haben wir natürlich wirklich gezittert, ob die Maschine, ob das alles durchläuft. Ja, es war wirklich auch der Härtetest und... Ähm das hat einwandfrei funktioniert und natürlich, wir hatten immer so kleine Schichten, haben immer reingeguckt und ja, halt, guckt, das Material da ist. Und immer das ist wie am Backofen kleben, ne? Geht ja, der so Teig auf und genau. der geht ja nicht auf. <lacht> ja, genau und ähm, als es dann fertig war, das haben wir natürlich schon gefeiert und auch die Finanzierungsrunde natürlich auch, als sie abgeschlossen war und ja, so gibt es immer Momente, die man natürlich auch dann gemeinsam feiern muss, wenn man was erreicht hat. Könnt ihr das auch gut, könnt ihr feiern? Ja, doch, das schon. Unsere ersten Maschinenverkauf, den haben wir natürlich auch gefeiert. <lacht> Wie viele ja. habt ihr denn bisher verkauft? Ähm, ja, bisher eine, aber es sind noch weitere gebraucht. Okay, sind gerade ja. in, genau. in der Produktion. Wo werden die produziert? Ähm, schraub die schraubt ihr wahrscheinlich nicht mehr selbst die zusammen. Die schrauben jetzt nicht mehr selber zusammen. Genau, das ist eben unser, unser Invest-Job. Okay. Die, genau. Ah, ja, okay, ja. genau.
0: Der der jetzt zuletzt eingestiegen ist. Genau. Oh, schön. Ihr wart, ähm, ihr wart auch bei den Awards ganz erfolgreich. Ihr habt am Cyber One Award letztes Jahr
1: teilgenommen. 2019 schon, Ach 19, genau. wieso mhm. habe ich hier
0: 21 stehen? Also ah, das ist vor drei Jahren schon mhm. gewesen. Und habt den, ah, was habt ihr gewonnen? Region Ost-Württemberg. Habt ihr den zweiten Platz gewonnen? Ja, der,
1: der zweite Platz war beim Cyber One und das andere war ein Innovationspreis. In ah, Region. also das waren zwei. Genau. Ah,
0: genau. ah, hier, hier steht ja auch. Genau, cool. Ähm, wer hat denn damals
1: die, die Pitches gemacht von euch? Ähm, auch teilweise zu dritt, also ja meistens eigentlich zu dritt, doch tatsächlich haben wir es meistens zu dritt gemacht oder ähm, je nachdem, was für eine Veranstaltung es war, manchmal war, war ich es dann auch eher, also ich bin eher, ja, die gewesen wo am meisten, würde ich mal sagen, draußen unterwegs, weil ich meine, die zwei Jungs mussten ja gucken, dass die Maschine läuft, aber auch sehr, sehr oft, also gerade im in der Anfangsphase eigentlich zu dritt. Was kannst du denn da für Tipps mitgeben für so Präsentationen und Pitches? Ja, also ich fand schon wichtig, dass wir als komplettes Team auch da waren, weil im Endeffekt geht es darum, die Gründer zu sehen und auch zu erleben für nachher die Investoren. Das ist ja im Endeffekt auch das, wo rein investiert wird. Natürlich auch in die Idee, aber maßgeblich ist schon das Team, was dahinter steht. Ähm, ja, deswegen schon geschlossen und gemeinsam auftreten. Äh, das geht sicherlich nicht immer. Ich meine, man hat ja auch noch andere Dinge zu tun, je nachdem, wie intensiv man das auch betreibt. Und ansonsten würde ich sagen, gute Vorbereitung. Also wir haben das natürlich immer wieder auch geprobt und man hat ja auch einen gewissen Zeitrahmen, den man einhalten muss und ja. Gute, gute Vorbereitung und immer wieder sich auch ähm, challengen. Also wir haben das wirklich mit, wir haben wirklich Probe-Pitches gemacht mit äh, unseren ähm, ja, Beiräten oder Advisory Board. Jetzt mittlerweile ist es ein Beirat geworden. Am Anfang war das noch ein bisschen lockerer. Jetzt ist es ein bisschen institutioneller geworden. Ja, genau. Und die haben uns da unterstützt und wir haben das geprobt. Ah, erfolgreich offensichtlich. Ja. Das heißt aber, ich glaube, man, man braucht auch immer die Vision
0: vor Augen, wenn man sowas präsentiert, um das wirklich glaubwürdig rüberzubringen.
1: Ja, absolut. Man muss natürlich dahinter stehen. Das, das merkt man ja, wenn man nicht dahinter steht. Und also, klar, auf jeden Fall. Das für jetzt, genau. Und gibt mhm. es dann die, die die große Vision, was daraus werden soll? Ja, gut, mir möchten natürlich schon einer ähm, der führenden Hersteller sein für die Großformat 3D-Drucker. Ich denke da haben wir auch gute Chancen. Bisher ist es noch nicht so stark äh, besetzt. Natürlich gibt es auch die ein oder anderen äh, anderen Unternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind, was ja auch ein gutes Zeichen ist. <lacht> Wenn man ganz alleine ist, muss man sich vielleicht auch fragen, ob das äh, wirklich gebraucht oh, wird. <lacht> <lacht> ja, also genau, aber da sehen wir uns schon. Also das, ähm, denke ich, werden wir auch erreichen. Das heißt, also dann kommen irgendwann vielleicht die Konkurrenzfragen auf euch zu und dann die Preisfragen und dann die Herstellungskosten, wie man die niedriger kriegt. Aber das sind jetzt erstmal noch ferne Schritte. Aber es könnten noch spannende Zeiten werden. Ja, gut, klar, das ist jetzt natürlich schon der nächste Schritt, wenn jetzt die ersten ähm, Maschinen ähm, produziert wurden, die natürlich weiter zu optimieren, gerade hinsichtlich Kosten und dass die besonders schnell und einfach eben aufgebaut ähm, werden können. Klar, also dann noch die Produktionsoptimierung quasi. Und wenn du mal nicht arbeitest, womit verbringst du deine Freizeit? Ja, tatsächlich arbeite ich relativ viel. Ja, so also wie alle Kunden. Ja, genau. Gefahren. Ja, und in der Freizeit ganz klassisch. Ich bin total gerne unter Leuten, deswegen laden wir oft dann Freunde ein. Sport, wenn es die Zeit zulässt, das versuche ich natürlich auch regelmäßig zu machen. Wobei es natürlich auch öfter sein könnte, aber ja, das sind so die Themen. Gibt's was, wo du dir Inspiration holst? Ja, also ich tausche mich sehr viel mit anderen Gründern aus und nicht nur mit Gründern, die praktisch jetzt im gleichen ähm, Stadium ungefähr sind, sondern wir sind auch in einem Unternehmerkreis, wo auch durchaus Unternehmer dabei sind, die das schon seit 10, 20 Jahren machen und haben da regelmäßig so Booster-Workshops, wo wir uns einmal im Quartal zusammensetzen und praktisch strategische Themen einfach diskutieren und die kommen auch aus ganz vielen unterschiedlichen Branchen und da, ähm, ja, da hole ich mir Input oder hoffe auch, dass ich vielleicht mal das eine oder andere weitergeben kann und das ist einfach wirklich ein sehr konstruktiver Austausch. Wenn du dir jetzt zurückblickst so auf dein Gründerdasein, ähm,
0: gab es Erfahrungen im Gründeruniversum, wo du sagen würdest, ey, also für die Zukunft macht es irgendwie anders, das muss irgendwie besser laufen? Was wären so deine Empfehlungen?
1: Ja, also ich denke, den einen oder anderen Fehler muss man einfach machen. Das gehört auch dazu, dass es so gradlinig durchläuft. Das ist, glaube ich, nie der Fall. Ähm, es hat sich schon einiges getan, dass Gründer ähm, stärker unterstützt werden. Also das merkt man deutlich. Und ich denke, da könnte vielleicht auch noch mehr gemacht werden, gerade an den ähm, Universitäten und Hochschulen, wobei das schon wirklich auf einem guten Weg ist. Also wenn man es jetzt schon vergleicht zu so vor drei, vier Jahren, ist es auch schon deutlich ein Schritt, Schritt weiter. Und ja, ansonsten ist es natürlich schon immer noch ein, ein Thema, die Finanzierung am Anfang. Ähm, es muss einfach irgendwie mal jemand dran glauben, noch mit einem und dann ein bisschen so die initiale, das initiale Investment einfach mitbringen, sonst äh, funktioniert es nicht und ja und dann sehe ich natürlich schon jetzt gerade in unserem Fall, ähm, da wir ein Maschinenbauunternehmen sind, eigentlich die Chance darin ähm, und was ich mir in Zukunft noch mehr wünschen würde, die Kooperation zwischen Startups und mittelständischen Unternehmen, die es ja auch ähm, ganz stark gibt oder ganz ja, sehr viel verbreitet sind und ja, dass man da zusammenarbeitet und gemeinsam eben Innovationen voranbringt. Weißt du, die sind auch so ein bisschen angestaubt. <lacht> ja teilweise, ich meine, da tut negativ, sich natürlich, so da tut sich natürlich auch einiges. Berührungsängste. Aber ja, es ist natürlich auch eine Herausforderung, man hat ganz andere Arbeitsweisen, das äh, ist einfach so, aber trotz allem denke ich, dass da viel Potenzial drin steckt, einfach wenn man auf gewisse Ressourcen zurückgreifen kann und als Startup aber auf der anderen Seite auch sehr agil und schnell und auch kostengünstig einfach ist, man hat ein deutlich niedrigeres Gehaltsniveau, also es ist einfach günstiger, man muss keinen Oberhead, ähm, also irgendeine Verwaltung groß mitfinanzieren, wenn man jetzt mal neue Innovationen anstößt und von dem her können da eigentlich beide von profitieren, also ein, mittelständisches Unternehmen, die einfach schnell mal eine Innovation äh, kostengünstig umsetzen können oder mit umsetzen können und auf der anderen Seite das Startup, was einfach auf ähm, Ressourcen und Erfahrungen ähm, zurückgreifen kann und auf eine gewisse Infrastruktur. Also so mittelständische Unternehmen gibt es ja im Ostalbkreis
0: relativ viele und auch im äh, Maschinenbau glaube ich, deshalb ist mhm. Albstadt für euch wahrscheinlich auch der, äh, Ahlen, Entschuldigung, Ahlen. ist äh, für euch der richtige Standort. Soll
1: es denn dabei bleiben oder habt ihr da auch Pläne? Also wir haben jetzt keine Pläne, irgendwie weiter weg wegzuziehen. Äh, ist ja auch gar nicht so einfach, auch wenn man ein Team hat. Die und ihr habt ja alle einen
0: Produzenten auch da, ne?
1: Ja, gut, der ist nicht direkt in Aalen, aber das ist ja, ähm, das ist unabhängig, genau. Da müssen wir nicht unbedingt vor Ort sein. Wobei das auch in, in, in erreichbarer Nähe ist. Also es ist ungefähr so eineinhalb Stunden Fahrt, mhm. genau. Okay, aber man kann in Aalen offensichtlich auch ganz gut leben. Ja, doch. Und du bist auch von da, ne? Also das ist ähm, Nicht ursprünglich. Ich bin zum Studium dann dahin gezogen und äh, dort geblieben. Davor war ich noch nie in Aalen. Wo, wo kommst du her? Aus dem Raum Würzburg, ganz grob. Okay, genau. na gut, aber dann hast du dich da jetzt beheimatet und offensichtlich gefallen gefunden. <lacht> ja, genau, doch, ist wirklich schön. Sehr, sehr cool.
0: So, zum Abschluss noch, deine persönlichen Gründe zum Gründen.
1: Gut, ich habe es ja eingangs ein bisschen gesagt, also schon ein bisschen so die Selbstverwirklichung, die ähm, die Freiheit, die man hat, also sich die Zeit einzuteilen, wobei es natürlich in der Realität, man deutlich mehr arbeitet natürlich als äh, in einem Angestelltenverhältnis, aber man weiß einfach, wofür man es tut. Und man arbeitet für... Ja, für sich selbst, für seinen eigenen, eigenen Antrieb ist eine ganz andere Art von Motivation. Man kann es äh, schon selbst gestalten auch, welche DNA das Unternehmen hat und äh, wie man einfach auch zusammenarbeitet. Ja, das sind eigentlich so die Themen. Und dann, ich bin schon auch ein Mensch, der einfach sich immer wieder herausfordert. Und ähm, wie gesagt, das ist ein Leben außerhalb der Komfortzone, das muss man mögen. Aber da findet natürlich auch Entwicklung statt. Also ich glaube, es gibt kein anderes Umfeld, wo man in so kurzer Zeit, in so viele Disziplinen einfach rein kommen muss eigentlich, <lacht> aber wo man sich dann dementsprechend natürlich auch schnell weiterentwickelt und ja, das ist das, was mich motiviert und was auch Spaß macht.
0: Hättest du dir das vorstellen können, so mit, ähm, keine Ahnung,
1: irgendwann so in der Schule, dass hm? du mal Unternehmensgründerin und dann eine Chefin bist? Gut, jetzt von Anfang an nicht, aber ich hatte ja schon, also so mit 19 oder so kamen so die ersten Mal so die Gedanken, ich würde ganz selber was machen. Also von dem her schon, aber jetzt schon recht nicht, früh. dass ich, ja, schon recht früh so Gedanken, aber jetzt nicht so, dass ich das so ganz fest als Ziel hatte, ich will das unbedingt machen, sondern eher so ein, ja, ein Gedanke im Hinterkopf, so wäre doch ganz schön und vielleicht mache ich das mal. Ja. Okay. Und jetzt ganz zum Schluss noch dein Traumberuf als Kind. Mein Traumbruch als Kind. Ah, ich wollte mal zum Zoll. Ich weiß oh, gar nicht genau, spannend. wieso eigentlich das. Also Polizei oder Zoll so, ja, das äh, wollte ich mal machen. Gut, hat damit jetzt nicht mehr allzu viel zu tun. Nee, ich bin auch ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe. Okay, cool. Ja. Sehr, sehr cool. Ich danke dir. Vielen, ja. vielen Dank, dass du da warst. Danke für
0: die Einladung. gern Na, wie hat euch die Folge gefallen? Und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcast@startupbw.de und folgt uns auf den Podcast Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu Startup BW geht ihr auf startupbw.de.